0: Ein Flugzeugtriebwerk ist eine technische Meisterleistung. In der Brennkammer entstehen Temperaturen von über 2000 Grad Celsius und die Luftschaufeln drehen sich mit Geschwindigkeiten von weit über 10.000 Umdrehungen pro Minute. Hier werden gigantische Kräfte freigesetzt, die enorme Anforderungen an die verwendeten Bauteile stellen. Möglich werden solche Triebwerke unter anderem durch Gussteile wie beispielsweise die Schaufeln, die die Luft ansaugen und verdichten. Superlegierung und ein ausgeklügeltes Design sorgen dafür, dass sie den hohen Temperaturen und Belastungen mühelos standhalten können. Gefertigt werden solche Komponenten in Gießereien, die das Feingießverfahren einsetzen. Aber nicht nur in der Luft- und Raumfahrt kommen solche Präzisionsbauteile zum Einsatz, auch in der Medizintechnik sind sie zu finden. Komponenten für die Krebstherapie entstehen ebenso in einer Gießerei wie auch Implantate aus Superlegierung, die Menschen nach Unfällen oder bei altersbedingten Verschleißerscheinungen wieder Mobilität verschaffen. In der heutigen Folge besuchen wir eine Gießerei in Süddeutschland und erfahren dabei mehr über dieses Präzisionsverfahren. Mein Name ist Christian Thieme und ich nehme Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Gießereitechnik. Schmelzpunkt-Podcast – Gießereitechnik zum Hören Das Feingießverfahren ist anspruchsvoll, bietet aber auch eine große Designfreiheit für hochpräzise Produkte. Nicht nur in der Medizintechnik wird daher dieses Verfahren eingesetzt, auch in der Luft- und Raumfahrt sorgen Feingussteile für zuverlässige technische Funktionen. Leit- und Laufschaufeln sowie Hitzeschutzschilder in Turbinen bestehen beispielsweise aus Guss, wie auch Gehäuse für optische, elektronische und Treibstoffsysteme. Und das ist bei weitem nicht alles. Ob Komponenten für Kraftwerke, Windkraftanlagen, Schiffe und Fahrzeuge, überall verstecken sich hochwertige Gussteile. Und einige davon kommen aus Lauchertal. Heute besuche ich die Zollern GmbH und Co. KG in Baden-Württemberg. Gut anderthalb Stunden südlich von Stuttgart, mitten in der Bergischen Landschaft, liegt unweit der Donau der Standort des Unternehmens. Seit über 300 Jahren wird hier Metall verarbeitet. Was als Hüttenwerk begann, ist heute zu einem internationalen Unternehmen mit 21 Standorten auf vier Kontinenten angewachsen. Insgesamt 3000 Menschen entwickeln und fertigen hochwertige Metallprodukte. Unter anderem hat sich Zollern auf die Herstellung von Feinguss spezialisiert. Hier am Hauptsitz in Lauchertal treffe ich mich mit Jens Hühnefeld, der als Head of Engineering seit 2003 für das Unternehmen tätig ist. Mit ihm spreche ich über das Präzisionsverfahren, Superlegierung und natürlich die Entstehungsgeschichte von Zollern.
1: Zollern ist ein sehr altes Unternehmen, wurde 1708 gegründet durch Prinz Meinrad II. Ich wollte hier natürlich ein Vorkommen von Bohnenerz, das ist eisenhaltiges Gestein, 20 bis 30 Prozent nutzen, um Eisenverhütungen nach vorne zu treiben, hier auch Industrie zu implementieren. Und äh, so ist dann das Werk Zollern entstanden, beziehungsweise waren das früher hohenzollerischen Hüttenwerke und äh, weil das ziemlich lang war, hat man aus äh, Gründen den Namen eingekürzt und Zollern GmbH und CoKG ist übrig geblieben. Im ähm, Jahre 1950 hat man den Feingussbereich gegründet, der ist mittlerweile auch schon 60 Jahre alt implementiert. 1989 ist Privatinvestor dazugestoßen zu der Fürstenfamilie, ist die Familie Merkel, hat sich zu 50 Prozent beteiligt. Besonderheit, bis heute sind wir in Privatbesitz, also selbst über 300 Jahre noch Privatbesitz, das hat man sehr selten. haben dann 1991 ein weiteres Werk in Portugal aufgebaut, auch Feinguss, das uns bis heute unterstützt und auch äh, hier den offenen Guss für sich äh, als Zielgruppe gewählt hat. 1999 haben wir eine weitere Firma dazugekauft, die eine Spezialfirma für Schäufelchen gegründet hat. Schäufelchen sind so kleine Leitplatten für einen Turbolader. Die werden geschliffen, sind hochpräzise und leiten den Abgasstrahl direkt auf das Turboladerrad. Ein besonderes Produkt, wird. die haben sich darauf spezialisiert. Im Jahre 2008 war für uns sehr gutes Jahr. Dort haben wir zum ersten Mal die 500 Millionen Euro Marke geknackt und äh, waren alle glücklich, dass wir dort so gut unterwegs sind. Ja, 2015, das sind immer nur so Highlights, die wir da rausholen, war Rohstofflieferant, haben wir uns dazu gekauft für Superlegierung. Superlegierung gehen wir später noch drauf ein. Und so, das ist auch eine Besonderheit, sind wir nicht eine Feingießerei oder eine Gießerei, haben auch die Möglichkeit Sonderlegierung selber zu erstellen. Ja, 2018 haben wir neue Kipptiegelöfen und einen Rollover-Ofen dazugenommen. Kann man später noch drüber sprechen. Und äh, somit ist unser Portfolio an Großbauteilen erweitert worden.
0: Ja, wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Feingießverfahren äh, unterhalten. Was versteht man eigentlich genau unter dem Begriff und wie funktioniert das?
1: Wir reden davon von Herstellung von Bauteilen durch Gießen in keramischen Formen mit hoher Präzision und Designfreiheit und Oberflächengüte. Das ist alles so ein bisschen miteinander verwoben und bedeutet hohen Aufwand im Vorfeld. Sie haben aber nachher ein Produkt, was wenig Bearbeitungszugabe hat. Ja, und das lohnt sich, dieser Mehrpreis, gerade für spezielle Teile, die sehr genau sein müssen und wenig Bearbeitung. Dafür, das ist so die Definition, die wir anstreben an dieser Stelle. Dann die normale Vorgehensweise ist, wie folgt, der Kunde hat ein Bauteil, einen Wunsch für diesen Bauteil, eine Zeichnung oder 3D-Daten, die lässt uns zukommen. Wir überlegen uns, wie wir das gießtechnisch darstellen, bringen dort Besonderheiten ein, wie Anschnittstechnologie, dass das Bauteil auch nachher sauber versorgt wird, das heißt keine Fehlstellen entstehen oder sagen, was technisch geht oder halt nicht geht, da weisen wir darauf hin. Und mit diesen Informationen füllen wir diese Zeichnung aus, schicken das zum Kunden und haben meistens nach ein technisches Gespräch, um zu sagen, kann er das so umgestalten oder was muss geändert werden, damit es gießtechnisch machbar ist? Falls äh, wir zum Zuge kommen, dürfen wir ein Werkzeug erstellen. Äh, normalerweise im Gussbereich spricht man vom Modellbau. Wir haben aber nicht den Modellbau, sondern einen Werkzeugbau. Wir bauen erst ein Werkzeug, das den Hohlraum abbildet, wie das Bauteil nachher aussehen soll, und spritzen dieses Bauteil mit Modellwachs aus und haben nachher das Bauteil etwas größer wie es nachher abgegossen wird oder gegossen worden ist, als Wachsteil vorliegen.
0: Wie, wie kann man sich diesen Wachs vorstellen? Man hat ja so im Kopf erstmal noch normalen Kerzenwachs, aber das ist es ja bestimmt nicht.
1: Nein, das ist kein normaler Kerzenwachs, das ist ein Spezialwachs. Das sind künstliche Produkte, um immer wieder die gleichen Eigenschaften zu haben. Ähm, da sind Füllstoffe drin, Styrole und andere Weichmacher, Additive, um immer wieder die gleichen Eigenschaften zu generieren, dass das Bauteil auch nicht schrumpft und, äh, wie gesagt, gleichmäßig Auslaufflächen hat und Kontakt zu der späteren Keramik herstellen kann. Also sind Spezialwachse, die werden auch von uns immer geprüft, das heißt auch verbrannt im Vorfeld schon, um zu gucken, ob der Aschegehalt, wenn man verbrennt, möglichst gering ist, um nachher in der Keramikschale keine Verunreinigung zu haben. Nachdem wir Modelle gespritzt haben, bauen wir die zu einer Traubenmontage auf. Wir sprechen entweder von Traum, Trauben oder Bäumen. Diese Trauben bestehen aus einem Versorgungsstab, wo nachher die Schmelze eingefüllt wird mit einem Trichter und die Bauteile, die seitlich dran geklebt werden. Die werden so angeklebt, dass einmal die Materialversorgung gegeben ist und wir nachher die Bauteile wieder vom Versorgungssystem abtrennen können. Dieser Wachsbaum oder die Wachstraube geht danach in eine Keramikabteilung Dort wird das Ganze ummantelt mit einzelnen Schichten. Das heißt, ich tauche diese Wachstraube in flüssig Keramik ein. Danach wird das Ganze besandet, um eine Oberflächenverankerung zu schaffen. Und von einer Schicht bis zur nächsten brauchen wir ca. vier bis sechs Stunden Trocknungszeit. Die ist fix, die kann man auch nicht beschleunigen. Ansonsten bekommen wir Risse und Fehlstellen in die Keramikbeschichtung und so bauen wir die Schicht auf. Wir brauchen mindestens acht Schichten, geht aber teilweise hoch bis zu 16 Schichten. Das wird dann maschinell gemacht? Ja, es gibt zwei Varianten. Einmal die maschinelle Variante, die für hohe Stückzahlen und für Muster und Kleinserien machen wir das auch noch manuell. Das heißt, wir haben verschiedene Tauchbecken mit keramischen Schlicker und dort wird von Hand, spezielle Mitarbeiter machen das, das ist also immer wieder die gleichen Handbewegungen, eintauchen und drehen und darauf achten, dass die keramische Beschlickerung gleichmäßig aufgetragen wird. Also ein Tauchen, ein Beobachten und ein saures Wegstellen an der Stelle. Ähm, nachdem die Keramikform erstellt wird, wird die getrocknet und ausgeschmolzen. Das heißt, wir stellen die Keramikschalen mit dem Wachs in einen Autoklaven oder Boilerklaven. Das ist ein Dampfdrucktopf im Prinzip, der 180 Grad Innentemperatur hat mit 9 Bar Überdruck. Das Wachs wird dort verflüssigt, dehnt sich aus und ähm, Somit kann das Wachs nach unten weglaufen, läuft aber nicht komplett raus. Es gibt teilweise Hinterschnitte und Taschen, wo das Wachs nicht rauslaufen kann. In diesem Auslaufprozess oder Ausschmelzprozess bleibt immer ein Restwachs in der Form. drin. Nachdem die Formen ausgeschmolzen sind mit dem Restwachs, ist der noch vorhanden in der Form. Die wird das Ganze in einen Brennofen gestellt und dort brennen wir den Restwachs heraus. Darum ist es auch wichtig, dass das Wachs im Vorfeld niedrigen Veraschungsgrad hat, damit die Formen sauber bleiben.
0: Bei wie viel Grad äh, werden die Formen dann so gebrannt?
1: Ja, die Formen werden circa bei 950 Grad gebrannt, geht hoch bis 1040 Grad ungefähr. Und dort verbleiben die 90 Minuten. Nach diesen 90 Minuten werden die aus dem Ofen entnommen, sind dort komplett rot glühend, werden wieder abgekühlt und danach werden die Formen kontrolliert, ob die auch sauber von innen sind. Das heißt, kein Restaschegehalt oder Verbrennungsrückstände vorhanden sind. Nach dem Abkühlen werden die keramischen Schalen isoliert. Das heißt, wir legen dort eine Isoliermatte rum, um Wärme an bestimmten Bereichen zu halten und andere Bereiche abkühlen zu lassen. Die fertig ausgebrannten keramischen Schalen werden in einen Vortemperäofen gestellt bei 1200 Grad Celsius. Die verbleiben dort ca. 90 Minuten. Separat daneben läuft der Schmelzofen. Das heißt, die Schmelze wird in dem Zeitraum, wo die Form erhitzt wird, wird die Schmelze vorbereitet. Wenn die Schmelze soweit ist, durchgerührt durch das magnetische Feld, wird eine Glocke geschlagen. Mit dieser Glocke weiß die Schmelztruppe A, es ist soweit. Dort wird dann die Form aus dem Ofen entnommen und die flüssige Schmelze direkt in die 1200 Grad heiße Form eingegossen. Es hat folgenden Vorteil. Die Schmelze läuft sehr weit in den heißen Bereich rein und somit sind auch sehr dünne Wanddickenbereiche bis 0,5 mm möglich im offenen Gussbereich. Das ist so der spektakulärste Bereich, den wir haben. Dort sieht man Funken fliegen, flüssiges Metall. Es braucht eine gewisse Zeit, bis das Ganze wieder abgekühlt ist. Wir reden hier von zwei bis drei Stunden, je nach Größe des Bauteils. Danach entfernen wir die keramische Schale mittels Ausschlagen, entweder von Hand oder Maschine. Und erst danach kann man erkennen, ob der Guss was geworden ist oder nicht. Das ist immer der spannende Moment. Das ist der spannende Moment. Da stehen dann auch viele Gießer. Rum gucken sich das an bei Neuteilen. In der Serie ist das weniger spannend und spektakulär, weil man weiß, wie es läuft. Aber für neue Teile ist das immer wieder aufs Neue sehr interessant und zu sehen, hat man die Parameter richtig eingestellt? Stimmt das, was man berechnet hat, die Größe des Anschnitts? Und das ist so der spannendste Bereich, den wir haben. Die Bauteile werden vom Versorgungssystem getrennt, mittels Trennscheibe im Stahlbereich. Dann nachgearbeitet, das heißt die Angüsse verschliffen, kleinere Unebenheiten weggenommen, gestrahlt.
0: Und danach ist äh, noch ein ganz großer Bereich ist die Qualitätssicherung. Ich muss mal eben kurz nachfragen, bei den Nacharbeitungen ist es dann aber beim Feingießen so, dass dieser Bereich nicht so umfangreich ausfällt wie jetzt bei klassischen Gießverfahren, richtig?
1: Richtig, äh, durch die bessere Oberflächengüte benötigen wir nicht die hohe mechanische Nacharbeit, die beim Sandgussbereich ist. Ist aber verfahrensbedingt. Ja. Es ist kein Nachteil, kein Vorteil. Ist einfach verfahrensbedingt, sodass man dort weniger Nacharbeit hat. Aber man muss sagen, die Produkte stehen auch im anderen Fokusbereich als Sandgussteile. Der Kunde weiß natürlich, der bekommt eine feinere Oberfläche und achtet darauf. Es gibt verschiedene Bereiche. Einmal für den Maschinenbau. Da ist es nicht ganz so wichtig, aber es gibt auch Bauteile, die sind im Sichtbereich und die müssen natürlich sauber sein. Und da investieren wir mehr Zeit ins Finishing als normale Maschinenbauteile. Qualitätssicherung prüft ab, ob das Bauteil innerhalb der vorgegebenen Parameter ist. Das heißt, rissfrei, innere Güte in Ordnung, sprich Vakuolen oder Lunkerstellen, geometrisch das Bauteil dem entspricht, was der Kunde sich vorgestellt hat. So, Das ist so ein grober Überblick über das Gießverfahren, was wir hier anbieten können.
0: Was kann bei der Qualitätssicherung hier im Haus gemacht werden und was extern?
1: Also, wir haben eine große Qualitätssicherung. Bis auf Langzeitzugtest können wir alles selber im Haus machen. Wir haben ein großes eigenes Labor mit einem REM, Rastra Elektronenmikroskop. Dort können wir bis 30.000-fache 30 Vergrößerung anstreben. Das geht aber nur am werksfreien Tagen. Das muss der Boden ganz ruhig sein, weil auf jede kleinste Erschütterung dieses REM reagiert. Dann haben wir ein Nasslabor, das heißt, wir können die chemischen Ant Bestandteile auflösen. Ein LIM-Entladungsspektrometer dort kann man auch die einzelnen Bestandteile über ein Verdampfen der Materialien ermitteln. Also bei uns ist alles da, um den Guss zu
0: analysieren und die Qualität zu garantieren an der Stelle. Also man kann nicht nur sehen, ob irgendwelche Luftanschlüsse oder so da sind, also Lunker, sondern man kann auch gucken, ob die Legierungszusammensetzung wirklich dem entspricht, wie es sein sollte. Das ist richtig. Wir können auch die Kornstruktur
1: ermitteln. Das heißt, wie die Kristalle sich ausgebildet haben, ob die in Längsrichtung wachsen
0: oder gleichmäßig. All das können wir darstellen. Wir haben ja gerade schon äh, kurz das Thema angerissen. Mich würde jetzt noch mal also interessieren, der Unterschied zwischen dem klassischen Sandguss, wie man ihn kennt, und dem Feinguss. Der klassische Sandguss
1: besteht darin, dass man Holzmodelle verwendet oder Metallmodelle, die auf einer Platte aufgebracht sind und mittels einem Sand, der Furanharz gebunden ist als Beispiel, eine Negativform Erstellt. Dort gibt es immer eine Teilungsnaht, weil wir zwei Formkästen, einmal ein Oberteil und ein Unterteil, aufeinandersetzen und dort sind sehr große Bauteile möglich. Und äh, man hat eine Gießtemperatur oder eine Formschalentemperatur, in dem Fall von ca. Raumtemperatur und wir arbeiten mit exothermen Speisern. Das heißt, die Speiser haben eine isolierende Wirkung und eine brennende Wirkung. Dort wird das Material, das zum Füllen des Bauteils benötigt wird, aufgeheizt und so kann eine Speisung des Bauteils erfolgen, sodass keine Luft- oder vielmehr Lunkereinschlüsse im Bauteil sind. Im Feingussverfahren ist es so, wir haben ein Wachsmodell, das keine Teilungsnaht aufweist oder eine sehr geringe. Dieses wird komplett mit einer Keramikschale ummantelt und bildet alles genau ab und die Keramikschale lässt sich feiner einstellen als Sandgussverfahren, dementsprechend eine feinere Oberfläche haben wir. Wir können hier nicht mit exothermen Speisern arbeiten, weil wir die keramische Form auf 1200 Grad aufheizen und somit verbrennt auch die isolierende Wirkung des Speisers. Also wir haben nicht die Möglichkeit nochmal Temperaturen einzustellen. Das muss alles so gestaltet sein, dass dann beim Abguss nachher die Speisung vom Versorgungssystem erfolgt. Also es ist eine etwas andere Technik als im Sandgussbereich. Grundsätzlich aber gleich, viele Sachen muss man anders betrachten. Das heißt, die Anschnittstechnologie ist etwas anders, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Verfahren ähneln sich sehr stark.
0: Wie groß und schwer sind denn jetzt so in der Regel Werkstücke, die im Feingießverfahren hergestellt werden?
1: Das ist unterschiedlich von dem Verfahren, was wir auch im Haus haben oder beziehungsweise vom Gießverfahren. Im offenen Guss reden wir von 2 Gramm bis 100 Kilogramm, können wir dort abbilden. Im Vakuum, Stahlguss- oder Nickelbasislegierung, können wir von einem Gramm bis 60 Kilogramm wir reden hier vom Bauteilgewicht und da kommt nochmal das Gewicht vom Speise- oder Versorgungssystem hinzu. Und im Aluminiumbereich liegen wir zwischen 4 Gramm und 30 Kilo.
0: 1 Gramm stelle ich mir wirklich winzig vor als Bauteil. Wie, wie handelt man das?
1: Teilweise mit Pinzetten nachher. Also wir haben Haltevorrichtungen und Schleifvorrichtungen. Wir trennen die ja vom Versorgungssystem. Das heißt, man trennt die mit einer Trennscheibe ab, hebt die mit einer Pinzette auf,
0: legt die in eine
1: Schleifvorrichtung und
0: schleift die ab. Ansonsten gehen diese Teile verloren. Ja, Feinguss ist ja auch nicht gleich Feinguss, äh, habe ich gelernt. Äh, in Ihrem Unternehmen nutzen Sie verschiedene Verfahren. Welche sind das genau?
1: Das ist einmal so eine Vakuum Induction Melting. Man bezeichnet das auch oft als WIM-Verfahren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal Bodenabstichverfahren. Das heißt, ich habe eine, einen Fasertiegel, der mit einer Metallscheibe verschlossen ist. Beim Abguss, Erhitzen wir über Induktionsspulen die in den Fasertiegel eingebrachte Metallstange. Die wird dort verflüssigt von oben nach unten und diese Metallscheibe, die wir vorher in den Fasertiegel eingelegt haben, brennt nachher durch. Das heißt, wenn das Material verflüssigt ist, wird die Scheibe angegriffen, brennt sich langsam durch und dann fällt die Schmelze in die Formschale rein. Das ist das Bodenabstichverfahren. Dann haben wir noch ein anderes Vakuumverfahren, ein Kipptiegelofenverfahren, das heißt, man hat ein festen Tiegel. Dort wird ein festes Material eingebracht, über eine Induktionsspule verflüssigt, bleibt dann in diesem Kipptiegel drin. Man öffnet eine weitere Kammer über Schleusen und kann dann über diesen Kipptiegel die flüssige Schmelze in die Form einleiten. Dann haben wir noch den ganz normalen offenen Guss, das heißt in unserem Bereich sind Induktionsöfen. Dort schmelzen wir Bestandteile auf. Zuerst reineisen, dann kommen die verschiedenen Elemente, die man zugibt, wie in einem Kochrezept, werden die nach und nach zugeführt. Das Ganze wird gemischt durch das elektromagnetische Feld, durch die Induktionsspulen, bewegt sich das Material auf und sinkt wieder nieder und durch diese Bewegung wird die Legierung vermischt. Und da gibt es ganz genaue Abläufe, die auch eingehalten werden müssen, weil sonst Bestandteile durch die hohe Temperatur verbrennen können. Diese Legierung, wenn die fertig wird, wird in die vorgeheizte keramische Form abgegossen. Das ist so das offene Gussverfahren. Gibt es noch ein anderes offenes Gussverfahren bei uns im Haus, das ist die Rollover-Technologie. Ich habe dort auch wieder einen festen Tiegel. Dort kommt eine vorgefertigte Masse rein, wird erhitzt und nachdem die Masse erhitzt worden ist, kommt eine keramische Schale oben, wird mit dem Trichter oben auf die Öffnung des Schmelzofens gestellt, fixiert und dann schwenkt der Ofen langsam durch, und so läuft die Schmelze aus dem Tiegel heraus in den Trichter in die keramische Form. Und so mit dieser Kippbewegung kann ich das Einflussverhalten steuern und sagen, wie schnell meine Form gefüllt wird. Für medizinische Produkte ist das oft wichtig, um kleinste Einschlüsse zu vermeiden. Und haben wir noch ein Niederdruckverfahren für Aluminiumbereich. Das heißt, wir haben einen festen Schmelztiegel. In dem Schmelztiegel ist Aluminium eingebracht worden. Er hat eine Temperatur von ca. 800 Grad. In diesem Niederdruckofen geht ein Steigrohr, wird dann eingeführt, das Ganze. Auf dem Steigrohr wird wie beim Rollover-Technologie die Keramische Maske aufgestellt, aufgebracht, fixiert, das Ganze. Und dann mittels Stickstoff auf das Schmelzbad wird also ein Stickstoffdruck implementiert. Und durch den Druck steigt die Schmelze in dem Steigrohr hoch, direkt in die keramische Schale. hat den Vorteil, dass man weniger Oxide hat. Wenn man Aluminium offen vergießt, beim Kippgießen hat man immer sofort eine Oxidhaut drauf. Die haben wir auch in dem Niederdruckverfahren, aber deutlich geringer. Und die legt sich beim Aufsteigen
0: in der keramischen Schale an die Wand, sodass wir deutlich weniger Oxide in der Form schalten. Da wird ganz fein ausnivelliert und geschaut, welches Verfahren benutzt man dann für welches Produkt. Auf die Produkte kommen wir ja gleich auch nochmal zu sprechen, welche hier im Hause entstehen. Mich würde nochmal interessieren, wir hatten ja eben über Wachsmodelle auch gesprochen und Handarbeit. Kann das theoretisch jeder machen oder ist es eine sehr anspruchsvolle Arbeit? Nein, das kann nicht jeder machen. Wir sortieren die Leute
1: aus, die brauchen sehr hohe Fingerfertigkeit. Geduld ist auch eine, starke, eine Stärke, die wir benötigen und eine Wiederholgenauigkeit. Wir wollen immer wieder die gleichen Produkte haben mit den gleichen Anforderungen. Und somit sind die Leute, die unten bei uns die Rauben aufbauen und die Arbeiten erledigt, hochqualifiziert, wissen genau, was sie zu tun haben und haben eine hohe Fingerfertigkeit. Also von daher kann es nicht jeder machen. Wir
0: haben eben gehört, das Wachs wird ja auch ausgeschmolzen und bei den Keramikmodellen, die werden hinterher zerstört. Können denn diese Komponenten hinterher nochmal wiederverwendet werden? Was wir nochmal
1: verwenden können, ist das Wachs, was wir vorher ausgeschmolzen haben in einem Autoklav oder Boilaklav. Dort können wir das Wachs recyceln und für Kreislaufsysteme erneut verwenden. hat nicht mehr die Genauigkeit, die wir benötigen für die Bauteile. Und die keramische Schale kann leider nicht nochmal verwendet werden. Was wir verwenden können, ist das Material, was wir eingegossen haben, das Kreislaufmaterial. Das heißt, wenn wir es von den Bauteilen getrennt haben, kann das wieder eingeschmolzen werden. Wie viele Legierungen verarbeiten Sie denn eigentlich hier im Unternehmen? Das ist eine große Besonderheit bei uns im Unternehmen. Wir haben circa 700 Legierungen zur Verfügung. Um genau zu sein, 722 haben wir erst letztens gezählt. Dazu sind Eisenlegierungen, also Eisenbasislegierungen, Nickelbasislegierungen, Kobaltbasislegierungen und sogar Kupferbasislegierungen dabei. Also es gibt nichts, was wir nicht gießen können und falls eine neue Legierung entstehen sollte und der Kunde spezielle Wünsche
0: hat, können wir die auch selber zusammenlegieren. Ja, ganz spannend ist ja auch, dass Sie von Superlegierungen sprechen, die hier vergossen werden. Was kann man sich denn da darunter genau vorstellen? Ja, die Superlegierungen ist oft für den Luftfahrtbereich angedacht oder
1: für Hochtemperaturanwendung. Superlegierung heißt, wir haben meistens eine Nickelbasislegierung, die hochtemperaturbeständig ist und Klicheigenschaften hat. Das heißt, bei, auch bei hohen Temperaturen und hohen Belastungen fangen die Materialien nicht an wegzukriechen, wie man das von Eis kennt. Wenn das zu warm wird, fängt es auch an zu kriechen Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Wenn die Legierung zu warm wird, gleiten die Korngrenzen ab, das Bauteil wird länger und wenn das in der Flugzeugtriebwerk länger wird, weiß man, wo das endet. Das Ganze steht am Gehäuse und im schlimmsten Fall bleibt das Triebwerk stehen. Und von daher reden wir von Superlegierungen, die diese Eigenschaften erfüllen.
0: Ja, also da muss man eben halt wissen, in, in dem Triebwerk herrschen hohe Temperaturen und Metall schmilzt ja auch ab einem gewissen Punkt, beziehungsweise verändert seine Eigenschaften. Und das muss eben halt da berücksichtigt werden. Genau, also
1: selbst haben wir hier im Haus die 1.150 Grad aushalten können an der Stelle. Und natürlich bei Bewegung. Stationär ist eine andere Geschichte, aber wenn noch die Bewegungsumlaufgeschwindigkeiten dazukommen, kommt es sehr schnell zu diesem Kriechverhalten oder zum Versagen des Bauteils.
0: Welche Hyper tech produkte stellt Ihr Unternehmen denn überhaupt alles im Feingussverfahren her? Ich habe
1: immer das Problem, wen bevorzuge ich? Jeder hat so sein Lieblingsbauteil hier. Wir liefern in die Automotive-Bereiche, Luft, Raumfahrt, Medizintechnik. Eines unserer Hauptprodukte ist das Turbinenrad auf der heißen Seite im Turbolader, Automotive-Bereich. Dort stellen wir ca. 5 Millionen Turbinenräder pro Jahr her. Wanddicken von 0,3 mm sind hier möglich. Ist auch aus Superlegierung, von daher ist das unser Highlight. Wir können aber auch Flugzeugturbinen schaufeln, innen gekühlt herstellen. Also die Bandbreite ist sehr groß. Ich habe jetzt kein einzelnes Produkt, was hervorsticht. Jedes Produkt, was wir im Haus haben, hat Besonderheiten, Anforderungen und äh, jeder Mitarbeiter und jeder Kollege, der das betreut, freut sich immer wieder über neue Produkte und die Geschichten, die dahinter stehen.
0: Ich hatte mir mal eins rausgesucht äh, und zwar Implantate werden ja auch hergestellt für die Medizin und we welche Implantate werden denn hier genau hergestellt?
1: Wir haben Implantate auf Kobaltbasis, das sind oft Kniegelenke, die wir herstellen. Das heißt, wir Gießen verschiedene Größen an Kniegelenke. Die Oberfläche, Knieseite wird dann poliert, dreidimensional. Weitere Produkte sind Knochenklammern oder auch medizinische
0: Instrumente. Ja, da sind die Ansprüche ja, denke ich mal, besonders hoch, weil die Sachen ja auch dann körperverträglich sein müssen. Ne? Da, muss, da muss man doch bestimmt mit Ärzten oder mit den Auftraggebern sehr eng zusammenarbeiten. Ja,
1: da gibt es Spezifikationen. Das heißt, Anforderungen an das Bauteil, da wird darüber gesprochen, wo diese Anforderungen gelten, wie die Oberflächenbeschaffenheit auszusehen hat, die Prüfung und die Reinheit der Bauteile ist besonders wichtig an der Stelle. Dass wir kontrollieren, sind keine Einschlüsse da, keine Fremdmaterialien im, im Bauteil, die nachher mit den Körperflüssigkeiten reagieren können. Also da legen wir gesteigerten Wert drauf und diese besonderen Ansprüche wird durch unsere QS-Abteilung permanent kontrolliert, haben verschiedene Stufen. Falls irgendwas auftritt, sperren wir die ganze Serie, um sicherzugehen, dass kein Bauteil nachher zum Kunden geliefert wird, der nachher darunter
0: zu leiden hat. Also ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Know-how drin steckt und dass man sich als Unternehmen auch erstmal erarbeiten muss, das kann doch bestimmt nicht jeder, oder?
1: Ja, die Fachleute zu bekommen, die generieren wir oft aus Sandgussbereichen. Danach muss man noch ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre eine Lernphase durchlaufen, um hier kompetente Aussagen auch beim Kunden zu treffen und auch zu wissen, wie die Vorgänge auszusehen haben beziehungsweise die Gießtechnik anzubringen ist. Und solche Spezialisten zu halten, ist oft nicht ganz einfach. Wir haben viele Spezialisten im Haus, die arbeiten gemeinsam an Lösungen und es ist auch nicht so, dass jemand alleine an einem Problem arbeitet, sondern oft sind die Bauteile so komplex, dass dort, zwingend Zusammenarbeit gefordert ist. Ja, also viele Erfahrungen laufen da zusammen, werden aufgeschrieben, Arbeitsabläufe genau definiert, sodass nachher das Produkt auch dem entspricht, was der Kunde benötigt.
0: Ja, kommen wir zu meiner letzten Frage. Mich würde noch mal so Ihre Einordnung interessieren, wie sich das Feingis-Verfahren in Zukunft entwickeln könnte noch.
1: Das verfahren ist über die gesamte Welt verteilt. Einfache Bauteile werden in den Low-Cost-Countries durchgeführt werden. Bei uns sieht es so aus, wir werden uns weiter um komplexere Bauteile kümmern, Bauteile, die innen hohl sind, mit so einem genannten keramischen Kern. Dann die Bearbeitungszugabe verringern, um dort besser wertschöpfend tätig zu sein und einem gewichtsoptimierten Design. Da gibt es viele Bio-Berechnungssysteme, die möglichst das wegnehmen, was nicht gebraucht wird, um leichte Bauteile zu generieren. Und da sehen wir unsere Stärken und arbeiten auch dahin, dass wir Luftfahrtbauteile, und sehr komplexe Bauteile für den Maschinenbau oder im Automotivbereich liefern können.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.